0: Der Krieg in der Ukraine stellt vieles in Frage, auch unsere Art zu heizen. Erdgas aus Russland ist inzwischen ein echtes Auslaufmodell und plötzlich gibt es stattdessen einen Run auf Wärmepumpen.
1: Das, was vor allen Dingen jetzt kommen wird, ist, dass wir unabhängiger werden. Die Kunden sehen natürlich, dass der Gaspreis gestiegen ist und die Kunden sehen natürlich auch, was die Technik, die er auf erneuerbar setzt, eben halt kostet und dass sie dass sagen, okay, warum steige ich nicht gleich um auf erneuerbar?
0: Sagt Thorsten Bock von den Stadtwerken SH. Der hat gerade echt alle Hände voll zu tun. Um die Erderwärmung zu begrenzen und gleichzeitig unabhängig von Gas und Öl aus Russland zu werden, müssen wir in Zukunft anders heizen. Die Bundesregierung setzt dafür auf Wärmepumpen und will, dass sich deren Zahl bis 2030 in etwa verfünffacht. Wir reden hier von fast 5 Millionen Wärmepumpen zusätzlich und das in den nächsten acht Jahren. Wie ist das zu schaffen? Das wollen wir heute beantworten. Und so viel kann ich schon verraten. Ein Teil der Lösung lautet sink Big. Ich bin Susanne Tappe und ich heiße euch herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
0: Ja, und damit sind wir schon in Schleswig-Holstein. Genauer gesagt in Schleswig und in Rendsburg. Wir hören Schritte von drei Männern und einer davon, das ist mein Kollege Arne Schulz. Hi Arne. Hi. Arne, du moderierst ja eigentlich im Wechsel mit mir diesen Podcast. Wir sollten hier gar nicht zusammen im Studio stehen, aber diesmal bist du ja spontan als Reporter rausgefahren. Sehr spontan, wenn ich das mal so ausdrücken darf, weil unsere eigentliche Reporterin am Morgen des Termins plötzlich einen positiven Corona-Test hatte. Oh Mann.
3: Ja genau, oh Mann, habe ich auch gedacht, als ich wach geworden bin und schon den verpassten Anruf gesehen habe und eine Notfall-SMS. Ähm, ja, das einzig Gute war eigentlich, ich war schon gut im Thema, weil ich die Folge eigentlich moderieren sollte und im Hintergrund schon viel recherchiert hatte. Deshalb ging das auch irgendwie mit dem Rollentausch und ich hatte zum Glück auch zwei tiefen, entspannte Gesprächspartner, nämlich Thorsten Bock von den Stadtwerken SH. Der ist äh, dort Bereichsleiter und kümmert sich seit acht Jahren um innovative grüne Projekte. Sein Geschäftsführer hatte ihn lustigerweise damals darauf angesetzt, nachdem Thorsten Bock privat ein Ökohaus gebaut hatte. Und dann war noch jemand dabei, nämlich ein Erklärbär, so hat das Bock aus Spaß formuliert. <lacht> und der heißt... Axel Sörensen, STN Schleswig. STN Schleswig ist eine Firma, die für die Stadtwerke SH Wärmepumpen und anderes baut, umsetzt, konkret plant. Ganz genau,
2: unter anderem. Wir sind in Kooperation mit den Stadtwerken, äh, bauen aber auch Einzelprojekte für Endkunden
3: und sind seit vielen Jahren professionell im Bereich äh, erneuerbaren Energien unterwegs. Und wir haben das große Glück, dass sie beide uns heute ein paar Stunden ihrer Zeit schenken und uns ein bisschen zeigen, wie die Stadtwerke SH versuchen, Wärmepumpen in größerem Stil umzusetzen.
1: Genau, und das machen wir sogar gerne.
0: Ja, wie man das im großen Stil umsetzt, darauf wollen wir heute hinaus. Aber bevor wir uns das näher anschauen, sollten wir erstmal ein paar Grundlagen besprechen, finde ich. Und deshalb bist du, Arne, ja auch direkt mit den beiden in Schleswig erstmal runter in den Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses, wo die Stadtwerke eine Wärmepumpe eingebaut haben. Dieses sanfte Summen, das ist doch wahrscheinlich die Wärmepumpe, oder?
3: Genau. Das klingt total unspektakulär und sieht auch unspektakulär aus. In diesem Keller war das einfach so ein weißer Kasten mit einer kleinen digitalen Anzeige oben. Aber für Axel Sörensen, der plant als Ingenieur und Geschäftsführer von STN seit mehr als 25 Jahren erneuerbare Energien, für den ist das natürlich viel mehr als ein unspektakulärer Kasten. So eine Wärmepumpe ist fast eine kleine Zauberkiste. Denn wenn ich einen
2: Teil Energie hineinstecke in diese Zauberkiste, dann kommen drei, vier, teilweise über fünf Teile Wärme, die ich dann nutzen kann, wieder raus. Jetzt wissen wir alle, es gibt kein Perpetuum mobile, also die Energie muss ja aber dann irgendwo hergekommen sein. Und das macht die Wärmepumpe, indem sie irgendeine andere Energiequelle anzapft.
3: Ja, und als Quelle für diese Heizung kommt tatsächlich alles Mögliche in Frage. Die Wärme im Erdboden, im Wasser, in der Außenluft. Wobei die Luft als Quelle tatsächlich die verbreitetste Lösung ist, weil das am einfachsten und etwas günstiger als die anderen Optionen ist.
0: Ja, ich glaube sogar, Luftwärmepumpen haben einen Marktanteil von 80 Prozent, oder?
3: Ja, wirklich, die meisten Pumpen sind solche. Der Clou ist aber immer derselbe, also auch bei Erdwärme oder Wasser. Man entzieht die Energie zum Heizen der Umwelt und dann wird die mit Hilfe der Wärmepumpe und mit Hilfe von Strom auf die richtige Heiztemperatur gebracht. Und wenn man dann dafür noch Ökostrom nimmt, dann ist die Wärmepumpe eben sehr klimafreundlich und damit sehr zukunftsfähig.
2: Echt CO2-neutral kann ich dann mein Haus beheizen und das Ganze wird auch noch mit heimischen Energien gemacht. Also ich muss ja nicht zwangsläufig die Energie ähm, irgendwo aus Drittstaaten kaufen, sondern ich habe hier halt meine Windkraft, ähm, ich habe hier meine Photovoltaik und äh, andere kleine Technologien. Das ist tatsächlich meine Energieform, die kann ich hier vor der Haustür selbst machen. Und auf die Art und Weise, wenn ich das dann in so einer Wärmepumpe verarbeite, so einen Strom, das ist ein Jobsystem.
0: Ja, klingt hervorragend. Eine klimafreundliche Wunderkiste, mit der wir das russische Erdgas und Öl in unseren Heizungen loswerden. Wir stellen ja hier im Podcast nur Lösungen vor, die wirklich einen Unterschied machen. Und dazu gehört die Wärmepumpe definitiv. Sie hat großes Potenzial und einen festen Platz unter den Heizungen der Zukunft. So viel kann man schon sagen. Aber als Lösung für die Massen, da hat sie schon noch einen weiten Weg vor sich. Ich habe mal ein paar Fakten zusammengetragen. Die Treibhausgasemissionen unserer Gebäude sind von 1990 bis 2016 schon um rund 40 Prozent gesunken. Etwa durch den Abschied von Kohleheizungen und das Sanieren von Häusern. Wenn wir mehr sanieren, dann können wir weitere Fortschritte machen, weil wir dann per se weniger heizen müssen. Aber das reicht noch nicht. Auch die Heizungen für die restliche Wärme, die wir dann nach dem Sanieren trotzdem noch brauchen, müssen grün werden. Im Moment haben drei Viertel der Wohngebäude aber noch eine Öl- oder Gasheizung im Keller stehen. Elektrische Wärmepumpen sind da eine von mehreren grünen Alternativen. Und sie werden immer beliebter. 2021 wurden fast 30 Prozent mehr Geräte verkauft als im Vorjahr. Allerdings wurden im vergangenen Jahr trotzdem noch viermal so viele neue Gasheizungen verbaut. Mit dem Krieg in der Ukraine und den steigenden Erdgaspreisen könnte sich das bald ändern. Die Zielvorgabe der Bundesregierung von insgesamt 6 Millionen installierten Wärmepumpen bis 2030 halten Expertinnen und Experten aber dennoch für extrem ambitioniert. Also, die Wärmepumpe ist eine tolle Technologie, aber sie ist kein Allheilmittel bei unseren Problemen beim Heizen.
3: Ja, ist so. Und das weiß natürlich auch Axel Sörensen, der für die Stadtwerke SH Wärmepumpen einbaut. Der hatte mir ja im Heizungskeller erklärt, dass die Pumpen sehr effizient sein können. Also aus einer Kilowattstunde Strom werden drei, vier oder sogar fünf Kilowattstunden Wärme zum Heizen. Aber danach hat er auch noch das hier gesagt.
2: Dieses besonders gute Verhältnis, das erreiche ich nur, wenn die Temperaturen von der Quelle, wo ich das herhole, die, die Energie und dem Temperaturniveau, wo ich es hinliefern muss, wenn die möglichst dicht aneinander sind.
3: Also wenn ich jetzt die Energie zum Beispiel aus der Luft hole, dann muss die Wärmepumpe im Winter bei Minusgraden eben ordentlich arbeiten, um die richtige Heiztemperatur hinzukriegen. Und im Neubau oder in gut sanierten Häusern geht das trotzdem, weil da wenig Wärme entweicht und die Heizung gar nicht so heiß werden muss. Wenn man das jetzt aber versucht im zugegen komplett ungedämmten Altbau, dann stößt die Wärmepumpe doch an Grenzen. Weil da braucht die Heizung eine viel höhere Vorlauftemperatur. Und die zu erreichen, damit das Haus überhaupt warm werden kann, das ist für die Wärmepumpe dann eben eine große Kraftanstrengung. Und
2: irgendwo ist dann mal so eine Grenze... Wo sowohl die Technik das irgendwann nicht mehr so gerne mag, von diesem riesigen Temperatursprung, aber auch eben die Wirtschaftlichkeit anfängt zu kippen. Weil ich muss ja immerhin Strom als relativ wertvolle Energieform hineinstecken und dann macht man
3: es einfach nicht mehr.
0: Heißt, die Wärmepumpe verbraucht dann also bei alten, unsanierten Häusern so viel Strom, dass es am Ende einfach zu teuer wird.
3: Genau, dann ist es zu teuer, dann lohnt sich das nicht mehr.
0: Okay, wichtig zu wissen, deshalb ist ja auch eine Sanierung oder zumindest eine Teilsanierung oft der erste Schritt vor dem Einbau einer Wärmepumpe. Wenn ihr noch mehr grundlegende Infos dazu sucht, zum Beispiel auch zu den staatlichen Fördermöglichkeiten, dann empfehlen wir euch unsere Homepage. Marc-Oliver Rehrmann aus unserem Klimateam hat dort nämlich viele Fragen und Antworten zusammengestellt und das Ganze findet ihr unter ndr.de-klimawandel. Okay, halten wir schon mal fest, kein Allheilmittel, aber ein wichtiger Teil der Lösung sind Wärmepumpen trotzdem, weil sie eben so effizient und gleichzeitig so umweltfreundlich sein können. Und immer mehr Kunden glauben auch an diese klimafreundliche Art zu heizen, und rennen Thorsten Bock und Axel Sörensen deshalb seit Jahresbeginn regelrecht die Bude ein.
2: Also bei
3: dir war auch Backfisch, ne? Ja. Backfisch. <lacht> <lacht> ja, so Arne, jetzt bin ich aber mal
0: gespannt. Was, bitteschön, hat denn Backfisch mit Wärmepumpen zu tun?
3: Ja, nicht so viel. Es geht auch gar nicht um die Fischbude hier. Es geht um Thorsten Bock und Axel Sörensen. Die machen da nämlich öfter Mittag, auch an diesem Tag. Und ja, bei Krabben und Rührei habe ich viel Spannendes erfahren. Und vor allem habe ich ein Gefühl dafür bekommen, wie stark die Branche gerade in Bewegung ist.
0: Okay, er hatte nicht nur Hunger, erzähl.
3: Also wir sitzen da direkt an der Schlei, vor uns im Wasser die Segelboote und am Himmel fliegen die Tornado-Flugzeuge der Luftwaffe aus dem nahegelegenen Jagel, irgendwie auch ganz passend zum Thema Energieunabhängigkeit von Russland. Ja, und dann fängt der Energietechnik-Ingenieur Axel Sörensen eben an zu erzählen, dass er seit mehr als 25 Jahren erneuerbare Energieprojekte umsetzt. Und schon damals hat er auf Messen das Argument gebracht, Macht das, damit ihr unabhängig werdet von Energie aus dem Ausland.
0: Schon damals, lass mich kurz rechnen, das müsste ja Ende der 90er gewesen sein. Hat er denn mit dem Argument damals irgendwas verkauft?
3: Nee, der, das war ein totaler Reinfall, sagt er. Der musste dann damals das gesamte Marketing umstellen, um überhaupt was zu verkaufen. Aber jetzt plötzlich zieht dieses Argument natürlich. Seine Firma mit 26 Leuten kann sich plötzlich vor Anfragen kaum retten. Der arbeitet ja wie gesagt jetzt nicht nur in Kooperation mit den Stadtwerken, sondern auch für Privatleute. Ja und er sagt, er ist jetzt schon fürs ganze Jahr ausgebucht.
2: Und es ist natürlich für unsere Bürokro eigentlich total frustrierend, dass es so ist, dass plötzlich ähm, wir die Aufmerksamkeit haben, wo wir ja glauben, dass wir die seit 26 Jahren eigentlich äh, noch viel mehr verdient hätten. Jetzt haben wir diese Aufmerksamkeit und müssen jetzt tatsächlich dann den Kunden sagen, wir, wir können jetzt im Moment leider nichts mehr für dich tun. Das ist natürlich für die Mannschaft im Betrieb, ist das natürlich auch ein bisschen frustrierend, ähm, wenn man quasi den ganzen Tag Nein sagen muss, obwohl man eigentlich am liebsten ganz lange und doll Ja sagen würde. Ja, so, das ist im Moment tatsächlich aber das, wo wir jeden Tag
3: mit zu tun haben. Ja, das geht los mit Lieferproblemen. Die Preise steigen. Und neue Mitarbeiter, ne, die muss man ja auch erstmal gründlich anlernen. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen.
0: Ja, das sagt ja auch der Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima. Ähm, sehr schöner Name, finde ich übrigens. Die Branche ist komplett ausgelastet, sagen die da. Und zwar auch, weil bislang nur weniger als 30% Prozent der Heizungsbauer überhaupt Erfahrung mit Wärmepumpen haben. Da braucht es also noch viele Schulungen in den nächsten Jahren.
3: Genau, also das sagt Axel Sörensen auch. Nur so schwierig jetzt die aktuelle Situation ist für die nächsten Jahre, da sieht er das vor allem als große Chance. Und Thorsten Bock von den Stadtwerken SH, der denkt auch ganz ähnlich. Seine Stadtwerke, die wollen bis 2035 klimaneutral sein. Das ist also wirklich nicht mehr so lange hin. Und deswegen müssen die bei neuen Heizungen eigentlich ab sofort weitgehend
1: auf Erneuerbare setzen. Mit dem Anstieg der Gaspreise zum Ende des Jahres ist es so, dass dieses Contracting-Geschäft für Erdgasheizungen fast komplett zum Erliegen gekommen ist. Also dass die Leute wirklich ähm, wirklich schauen, ähm, aktiv schauen, was gibt es für Alternativen und was kann ich wirklich machen, um eben halt von diesem Erdgas wegzukommen. Bauen Sie denn von den Stadtwerken SH überhaupt noch neue Erdgaslösungen ein in Häuser? Wir bauen nur noch Lösungen ein, die, die co 2 einsparen sind. Die reine Erdgaslösung wird jetzt nicht mehr eingebaut, weil es die Kunden auch nicht mehr wünschen. Sondern die, die wünschen wirklich Alternative, vielleicht auch in Kombination eventuell nochmal mit dem Erdgas. Aber so, so rein die Therme wird bei uns nicht mehr angefragt.
0: Krasser Umbruch, großes Umdenken in den Köpfen, nur gehen dadurch natürlich die Probleme in der Umsetzung auch nicht gleich weg. Neben den Handwerkern sind ja auch Energieberater ziemlich am Limit und das wirkt dem beginnenden Wandel zum Teil gleich wieder ab. Der einzelne Hausbesitzer ist da schon mal schnell frustriert und gibt dann auf, deshalb lohnt es sich in so einer Situation über große Lösungen nachzudenken. Genau das fordert auch Lamia Messari-Becker, sie ist Professorin für Gebäudetechnologie an der Uni Siegen, gilt als eine der profiliertesten Klimaexpertinnen, was was das Bauen und Heizen von Gebäuden angeht. Und sie glaubt, wenn wir weiter nur auf die einzelne Hausbesitzerin oder den einzelnen Hausbesitzer setzen, dann sind wir viel zu
4: langsam. Jemand kauft ein Haus oder eine Wohnung und dann wird viel investiert in die Sanierung. Dieses Momentum ist sehr kurz. Also wir haben Erneuerungszyklen bis 40, 50 Jahren. Dann haben wir natürlich auch immer älter werdende Gesellschaft. Menschen, die in Rente kommen und gerade das Haus abbezahlt haben, werden ganz bestimmt nicht jetzt mal eben einen Kredit aufnehmen, um alles zu sanieren. Und in dem Augenblick, wo ich mich loslöse von dem Gebäudefokus, wenn ich meinen Blick erweitere um das Quartier, verschaffe ich mir einen Handlungsraum, wo größere Projekte gemeinsam gelingen. Man kann gemeinsam sanieren, Stichwort serielles sanieren. Man kann gemeinsam erneuerbare Energie äh, gewinnen und speichern und äh, nutzen. Man kann aber auch die Quartiere auch ganz anders nutzen für die Mobilitätskonzepte. Insofern ist es richtig und wichtig, dass die Kommunen diesen Weg jetzt gehen, die Klimaschutzmaßnahmen in einem größeren Kontext zu verfolgen. Das befreit uns tatsächlich von diesem Fokus auf Einzelgebäude. Und das wird dazu führen, dass wir schneller vorankommen. Insgesamt sind die Projekte auf Quartiersebene ökologischer, kostengünstiger und auch sozialverträglicher.
0: Ja, ein flammendes Plädoyer für große Lösungen im Quartier, überall wo es geht, raus aus dem Klein-Klein, rein in die großen Konzepte und das lässt sich auch auf Wärmepumpen anwenden. Kreative Lösungen suchen, die über die einzelne Pumpe hinausgehen und, Überraschung, genau das ist der Ansatz der Stadtwerke SH. Okay, neuer Ort, neues Konzept, Wärmepumpen im großen Stil.
3: So sieht's aus. Und wir sind jetzt hier im Bären Redder in Schleswig. Ein noch ziemlich junges Wohnviertel, wo die Straßen hübscherweise nach Märchen und Kinderschriftstellern benannt sind. Und auf dem Spielplatz graben gerade zwei Arbeiter den Sand mit so einer großen Maschine um, daher der Krach. Aber ansonsten war es da total idyllisch. Und Thorsten Bock hat mich dann noch schnell weggeführt vom Lärm hin zu einer Grünfläche. Wir gehen jetzt hier über eine Wiese. Da vorne steht Wildblumenwiese. Wir haben hier ganz viele Pusteblumen. Wir wollen aber nicht Pusteblumen pusten.
1: Nee, was wollen wir denn sonst?
3: Also eigentlich hatten Sie mich, glaube ich, hierher gebracht, weil Sie gesagt haben, das ist hier die Zukunft des Heizens. Die beginnt hier sozusagen.
1: Ja, genau. Die Zukunft des Heizens beginnt wirklich hier. Also wir haben hier wirklich eine Wildblumenwiese und unter der Wiese liegen 3000 Quadratmeter Erdkollektoren. Von diesen Erdkollektoren geht es dann über das Hauptleitungsnetz zu den Hausanschlüssen, äh, zu den Wärmepumpen in den Häusern.
0: Erdkollektoren, das musst du jetzt mal kurz erklären, Arne.
3: Ja, also die haben da ein Loch gegraben, paar Meter tief nur, und da ganz viele dieser Kollektoren verlegt. Das sind so Schläuche, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Und die können die Wärme des Erdbodens einfangen. Da macht man das wieder zu. Und jetzt ist da eben nur noch diese Wiese. Und man sieht von diesen Kollektoren original nichts.
0: Und damit wird jetzt das gesamte Wohnviertel warm?
3: Ja, also der erste Bauabschnitt, der ist 2008 tatsächlich noch ganz klassisch mit Erdgas versorgt worden. Aber ab 2014, also beim zweiten und dritten Bauabschnitt, da ging es dann los mit der Erdwärme. Und die versorgt jetzt tatsächlich rund 200 der 250 Wohneinheiten.
0: Okay, aber damit ich das richtig verstehe, also dort hat jede Wohneinheit noch eine eigene Wärmepumpe. Aber das Besondere ist, dass es eine zentrale Wärmequelle gibt, richtig?
3: Ja, ja, genau. Das ist wirklich das Wichtige daran. Das Besondere ist die zentrale Wärmequelle und von dort führen dann so Rohre, die mit Sohle, also mit so einer wässrigen Lösung gefüllt sind, zu den Häusern. Wir sind dann als nächstes noch mal runter in den Heizungsraum dieses Mehrfamilienhauses im Viertel, weil da kommt dann wieder die Wärmepumpe ins Spiel. Die nimmt die Wärme der Sohle und bringt ja dann damit das Heizwasser und auch das Warmwasser auf die richtige Temperatur. Und dort in der Wärmepumpe, da habe ich dann angefangen mit Thorsten Bock darüber zu sprechen, wie es überhaupt zu diesem Projekt kam. Und da hat sich dann eigentlich ziemlich schnell rausgestellt, der Start, der war wirklich nicht leicht.
1: Also für uns ist es eine Herausforderung gewesen, überhaupt dieses Konzept hier in Schleswig umzusetzen, weil es damals, als es anfing vor acht Jahren, noch relativ neu war. Also nicht nur neu für uns, sondern eben halt auch neu für die Bauherren, die hier gebaut haben.
0: Also heißt im Klartext, die Leute hatten erstmal ziemlich große Bedenken, oder?
1: Ja klar, genau. Die
3: hatten große Bedenken und ich hätte die auch gehabt, ehrlich gesagt, weil die Stadtwerke, die hatten ja damit noch überhaupt keine Erfahrung. In ganz Deutschland gab es kaum Projekte in dieser Größenordnung und da haben die Leute sich natürlich gefragt, funktioniert das überhaupt? Aber... Dann am Ende hat Thorsten Bock die allermeisten trotzdem überzeugt.
1: Wir haben zu dem Kunden gesagt, grundsätzlich würden wir dich gerne versorgen und das System, was wir dir installieren, ist versorgungssicher. Und es kostet nicht mehr, als wenn es eine Einzelhausversorgung wäre. Das Gebiet ist ohne Anschluss- und Benutzungszwang gebaut worden. Das heißt, wir haben hier aktiv keine Erdgasleitung eingebaut, aber dem Kunden freigestellt, auf andere Technologien zu setzen und so trotzdem aber trotz Freiheit eine Anschlussdichte von über 90 Prozent hinbekommen.
0: Okay, also die Leute hatten am Ende die Wahl, die hätten sich jetzt auch eine Pelletheizung einbauen können, dann hätten sie sich dieses Experiment mit der Quartierswärmepumpe gespart.
3: Mhm, genau und äh, ich vermute, am Ende war einmal dann das Gesamtpaket wirklich das Erfolgsrezept, ne? dass, dass das Ganze den Einzelnen nicht mehr kostet, ist natürlich ein Aspekt. Und dann äh, kümmern sich die Stadtwerke SH aber eben auch um die Erdkollektoren, falls das mal nötig ist, damit hat der Einzelne dann nichts zu tun. Und die allermeisten Kunden äh, buchen auch noch für ungefähr 10 Euro im Monat so eine Art äh, fast sorglos Paket dazu, wo die Stadtwerke sich dann zum Beispiel ums Auffüllen des Heizungswassers und äh, sogar um die Reparatur der Wärmepumpe im Haus kümmern, wenn das mal nötig ist.
0: Und liefern die denn auch den Strom und was ist das vor allem für Strom? Das ist ja auch eine entscheidende Frage.
3: Ja, die kümmern sich auch um den Strom für die Wärmepumpen und äh, versorgt werden die tatsächlich mit 100 Prozent Ökostrom. Zum Teil kommt der aus den eigenen Wind- und Solaranlagen in der Region, zum Teil wird der Strom aber auch zugekauft. Das ist also schon eine CO2-neutrale Lösung.
0: Verstehe. Also ich als Hausbesitzerin kann dann klimafreundlich heizen und spare mir im Idealfall außerdem den Stress mit der Planung und später auch Stress bei Problemen mit der Wärmepumpe. Aber was haben denn jetzt die Stadtwerke davon?
3: Ja, erstmal können Sie Ihre Kunden damit lange an sich binden. Der Versorgungsvertrag läuft nämlich mindestens zehn Jahre. Das gibt dann eben Sicherheit fürs Geschäft. Aber der Anstoß war tatsächlich wohl auch das Verhalten der Kunden, weil Thorsten Bock hat mir dazu, finde ich, ziemlich offen gesagt.
1: Wir haben sonst immer klassischerweise Erdgasleitungen in Baugebieten verlegt und wir haben festgestellt, dass die Anschlussquote bei diesen Erdgasleitungen rapide gesunken ist. Also wo wir noch vor Jahren eben ähm, noch 100% Anschlussdichte hatten, waren es denn jetzt nur noch 30, 40% Anschlussdichte vor acht Jahren.
3: Ja und äh, das heißt ja im Klartext, die haben schon damals erlebt, dass sie einen Teil der Kunden einfach verlieren, wenn sie weiter nur Erdgas anbieten. Manche bauen sich dann einfach selbst eine Wärmepumpe ein oder eine Holzpelletheizung oder so... Und ja, das hat die dann offenbar angesporrt, eigene grüne Lösungen zu entwickeln.
0: Jetzt hat Thorsten Bock gerade nochmal gesagt, dieses Projekt ist schon vor acht Jahren gestartet. Dann könnte man ja mal Bilanz ziehen. Gibt es denn da schon einen Zwischenstand?
3: Ja, also was man sagen kann ist, dass diese Art von Projekt tatsächlich richtig Kreise gezogen hat. Mittlerweile haben die Stadtwerke SH zehn solcher Projekte, fünf schon in Betrieb, in der konkreten Umsetzung. Und das müssen wir ja auch dazu sagen, das haben die wirklich alles auf die Beine gestellt, bevor die Gaspreise gestiegen sind, vor dem Krieg in der Ukraine und vor der angekündigten Wärmepumpenoffensive der Bundesregierung. Und da finde ich es schon Erfolg.
0: Okay, tolle Lösung also für Neubaugebiete. So kann man offenbar sehr viele Häuser auf einmal mit Wärmepumpen versorgen und das ist ja schon mal richtig viel wert. Schließlich will die Bundesbauministerin ja wegen der Wohnungsnot 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen lassen. Und wenn die bald alle klimafreundlich versorgt würden, wäre das schon mal ein echter Meilenstein. Finde ich auch. Aber <lacht> für die vielen älteren Häuser in Deutschland ist damit ja noch nichts gewonnen, denn da liegt ja auch wirklich ein ziemlich großes CO2-Problem. Die Bestandsbauten machen den größten Teil der Emissionen im Gebäudesektor aus und deshalb ist jetzt die Gerätchenfrage, was ist denn mit diesen älteren Gebäuden? Funktioniert die Quartierslösung da auch?
3: Ja, also auch da gibt es schon Konzepte für und die Stadtwerke SH haben die auch schon ausprobiert, eine halbe Autostunde von Schleswig entfernt, nämlich in Rendsburg. Ja, ich stehe also mit äh, Axel Sörensen und Thorsten Bock im Park neben dem Kreishaus und Axel Sörensen stemmt so einen Gullideckel hoch.
0: Spannung. Na, was kommt da zum Vorschein? Ich tippe auf Abwasser.
3: <lacht> ähm, nee, unter diesem Gullideckel ist tatsächlich eine Zisterne mit ganz viel Wasser und das ist ein sogenannter Eisspeicher. Also da lässt man tatsächlich zur Energiegewinnung Wasser äh, gefrieren. Und ein paar Meter weiter ist ein zweiter Deckel. Und wenn man den öffnet, sieht man eine Art unterirdische Technikzentrale. Und ich sehe eine ganze Reihe von Rohren. Ich sehe eine Leiter, die da runterführt. Und gehen wir da jetzt etwa runter, oder was?
1: Nein, ich würde jetzt hier oben stehen bleiben, glaube ich.
3: <lacht> Doch, man muss ja wenigstens mal kurz gucken dürfen.
2: So, erster Mann angekommen Kommt nach.
0: Jawohl. Das ist also wieder eine zentrale Lösung. Diesmal wird Wärme angezapft in dem Eis gefriert. Das habe ich verstanden. Lass mich raten, ganz viele Rohre habt ihr gesagt. Also das geht jetzt vermutlich in ein Gebäude und da wieder zu einer
1: Wärmepumpe. Genau,
3: das geht dann gleich in drei anliegende große Gebäude, unter anderem ins alte Kreishaus von Rendsburg und daneben in eine neuere Kreishauserweiterung. Und du hast recht, vom Prinzip her ist es genau das, was wir schon kennen. Eben wieder mit diesen Rohren, die dann ins Haus gehen und da ist dann eine Wärmepumpe. Nur hat man jetzt eben eine andere Wärmequelle und beim Eisspeicher gibt es dann eben diesen Trick an dem Punkt, wo das Wasser gefriert wird, nämlich besonders viel energiefrei und das nutzt man aus. Und dann hat es noch einen Vorteil, mit diesem Eisspeicher kann man nämlich sogar nicht nur heizen, sondern auch kühlen und das ist natürlich gerade für
1: Büros sehr gut. Genau und auf die Klimaanlagen können dann in den Gebäuden verzichtet werden, sondern ich habe dann Flächenheizungen oder Deckenheizungen, die dann zum Kühlen geeignet sind durch die Kühlung eben halt des Eisspeichers.
3: So, und jetzt haben die also in Rendsburg erfolgreich gezeigt, dass so ein großer Eisspeicher funktioniert zum Heizen großer Verwaltungsgebäude. Allerdings, das muss man einfach dazu sagen, ist das noch kein komplett klimaneutrales Heizen. Die sparen etwa 40 Prozent CO2, weil nämlich gerade dieses alte Kreishaus an besonders kalten Tagen noch mit Erdgas unterstützt werden muss beim Heizen.
0: Okay, gibt es denn die Aussicht, dass das auch irgendwann klimaneutral funktioniert?
3: Ja, auf jeden Fall. Die bleiben ja da nicht stehen, sondern die Technik macht weiter größere Fortschritte und die haben auch dieses Konzept seitdem weiterentwickelt. Und mittlerweile ist es laut Thorsten Bock tatsächlich möglich, sowas auch in älteren Wohnvierteln oder bei älteren großen
1: Gebäuden erfolgreich umzusetzen. Wir sind jetzt gerade dabei, Erdeisspeicher zu bauen. Das heißt, große Trichter ähm, mit kleinsten Abmaßen, quasi so, so klein wie möglich, dass ich so viel wie möglich Erdenergie rausziehen kann. Wir haben heute Morgen über Energiezäune gesprochen. Das gibt es auch auf dem Dach. Auf dem Dach nennt sich das Ganze dann PVT, also Module, die auf der einen Seite Strom erzeugen können, aber auf der anderen Seite Wärme erzeugen können. Und diese Wärme kann ich wiederum nutzen als Quelle für Wärmepumpen. Und in der Kombination kann ich eben halt auch Quartiere versorgen und auch Quartiere im Bestand versorgen. Ja, also
3: zusammengefasst kann man vielleicht sagen, wenn ich mehrere dieser Ideen clever kombiniere, dann, sagt Thorsten Bock, kann ich schon heute auch ältere Wohngebiete und Verwaltungsbauten in großem Stil mit klimafreundlichen Wärmepumpen versorgen. Und die Stadtwerke SH, die haben halt tatsächlich gerade viele Anfragen in diese Richtung, vor allem von Wohnungsbaugesellschaften und Kommunen.
0: Kurzes Fazit. Also, prinzipiell gibt es ja viele Lösungen fürs grüne Heizen. Von der Großwärmepumpe über Geothermie, Abwärmenutzung und so weiter. Aber Wärmepumpen werden auf jeden Fall ihren Anteil haben am Heizen der Zukunft. Das können wir, glaube ich, festhalten. Und wenn man das jetzt mit Tempo vorantreiben will, dann ist auch diese Quartierslösung der Weg der Wahl, würde ich sagen. Und deshalb danke, Arne, für deinen Besuch in Schleswig-Holstein. Deinen sehr spontanen Besuch. Vielen Dank, dass du das gemacht hast.
3: Sehr gerne. Nächstes Mal vielleicht nicht ganz so spontan.
0: Ja, ja, und wenn ihr uns schreiben wollt zu dieser Folge, ihr erreicht uns unter klima.ndr.de. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter und vor allen Dingen abonniert diesen Kanal. In zwei Wochen kommt schon die nächste Folge. Auch dann geht es nochmal um die Frage, wie wir wegkommen von Erdgas aus Russland. Und wir nehmen euch diesmal mit an die Westküste Schleswig-Holsteins, wo gerade ein Vorzeigeprojekt für grünen Wasserstoff entsteht. Und damit tschüss und alles Gute.
2: Tschüss. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.
0: Ach so, und falls ihr so wie wir immer auf der Suche nach neuen, spannenden Podcasts seid, dann haben wir hier auch noch eine Empfehlung für euch.
3: Hallo, ich bin Carsten Schmiester. Ich war viele Jahre Auslandskorrespondent in London, Washington und zuletzt in Stockholm. Dort gehörten auch die baltischen Republiken zu meinem Berichtsgebiet.
2: Und ich bin Andreas Flocken, Sicherheits- und militärpolitischer Experte und seit vielen Jahren verantwortlich für die Sendung Streitkräfte und Strategien.
3: Es herrscht Krieg in Europa. Von einem Tag auf den anderen war alles
2: anders. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Die Menschen haben Angst und es gibt viele Fragen zur Rolle Europas, zur Rolle Deutschlands und der Bundeswehr in diesem Krieg.
1: Wir haben es bis zur, Letz-, bis zur
4: letzten Minute mit Diplomatie versucht. Der Kreml hat uns hingehalten, belogen.
3: Wir versuchen Antworten zu finden auf die täglich neuen Entwicklungen in der Ukraine. Der NDR Info-Podcast. Streitkräfte und Strategien.
2: Streitkräfte und Strategien. Hashtag Ukraine. Das Podcast-Update zum Krieg
3: in Europa. Alle Folgen des Podcasts und weitere Informationen zum Krieg in der Ukraine finden Sie in der Audio-App der ARD, der ARD Audiothek.